0: 发生在你身上的事情，并不能真的影响你或者摧毁你，是你自己怎
1: 么看这个事情会影响你，会摧毁你。是的，嗯、是的。冥想也不是通用的、嗯，而且冥想的方式有很多种，它有有舞动冥想，有音疗冥想，还有睡眠冥想，还有一种击鼓的冥想你。你画曼陀罗画画也是一种冥想。执念是会让自己痛苦的，目标并不会让自己痛苦。嗯、我就是阴伤勇士。<笑><笑>说阴伤勇士踏平冀
2: 州，我就想。我心想，这也太难了吧！会<笑>议生活，共鸣声音，无一不值得瞩目倾听。欢迎收听本期《此刻众生》。Hello， 大家好，我是今天的主播 Nicole， 一个长期通过深度社交汲取能量的大艺人。今天一起聊天的呢，还有我们主播团的 Lily， 让他来给大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是看起来很平静，但也可能能量满格的莉
2: 莉。因为大家也能看到今天的主题是聊如何保持高能量的生活状态，所以呢，我请了一位非常高能量的朋友。他在我眼中呢，是将事业和生活都过得非常风生水起，同时还对内观冥想颇有研究。每次见到他的时候，状态呢都很好。同时，他也是一位播客的主播，还是一位创业者。那让高能量的他来给大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello,
1: 大家好，我是大志，很大的大志气的志，我也是一个大艺人，是 ENFJ 宝剑哥，我的播客名字是有志青年。对，宝剑哥是 n b t i ENFJ 的那个形象，是一个男生举着一个大宝剑。哦、
2: oh, <笑>，对，这个宝剑、啊、就是你们
1: 都往我后面走， oh. <笑>这种
2: 感觉。好，那我们再次欢迎大志。那在我们正式开始聊之前呢，我们有一个小测试。这个测试呢，就是如果。把你自己的能量比作是电，然后把你呢比作一块电池。你觉得你这块电池的容量是多大，以及掉电速度怎么样
1: ？我觉得我的容量是蛮大的。如果是用充电宝来讲的话，我应该是那种带不上高铁、带不上飞机的那种能量。<笑>但我曾经也是以此为好的，会跟我的伴侣说，因为我的伴侣他的。他的能量应该是比较低的，我会我会比较自豪的说啊，我的能量是很高的，我是高能量，你是低能量。嗯，但是现在我觉得高能量和低能量没有什么，嗯，就是我是高能量，但是也没有什么了不起的
2: 。
1: <笑>我,我会，我能量虽然高，但是有些时候、有些状况下，我的耗电会很快，可能一下子会。到百分之六十以下，甚至在某些触到我个人课题的一些事情的话，嗯、会到百分之十这样的情况嗯。嗯，但是他呢，他虽然低能量，但他稳定持久，不耗电。我觉得，如果每个人都能够自洽，都能够过这样呃，都能够自洽的话，也能够过好自己的一生
2: 。嗯嗯，我突然间觉得，是不是艺人都是属于那种就是掉电会比较快？而且我自己去测过一个，你们其实也可以试试看，叫。呃，盖洛普优势识别的这样的一个测试，它可以去帮你认定说你有哪一些擅长的方面。我其实去测了以后，真的我觉得很离谱，我所有的东西都跟人有关系，就是交往，嗯、包容。伯乐，我可能会花很多的这个精力里面去，比如说关注周围人的一些情绪。可能本来大家在做事儿、嗯，但我在做事儿的同时，还在耗我的能去关注这里面的这些人，他们有没有好好的在跟我沟通，或者他们有没有在互相沟通。所以说，可能单位时间里面掉件就会比较快。我不知道 i r 有没有这个困扰
0: 。我自己就是拿我自己来举例啊，嗯、我是，我觉得我应该是能量比较平稳。就我很少会有说非常大的一个情绪波动，我觉得我现在能量满格啊，就是那种非常怎么说呢，就是很上头那种感觉。就我会喜欢也比较舒服的一个状态，就是我是一个能量比较平稳的时候，我觉得这个时候也是我自己做事情效率很高，然后可能跟人相处比较舒服的一个状态。就我不太会有那种要通过说要跟别人社交来获取能量这种的时候，我自己获取能量基本上都是独处的时候。
2: 对，所以你的这种能量汲取方式和艺人其实差别就挺大的。对,对，我们还主要是吸人，你、嗯、是靠你<笑>是靠自己，就是自己散发，自己散发<笑><笑>，然后然后自己汲取。对，我记得大致你说你男朋友是属于那种，是不是和就是 Lily 的这种状态？会有点。他也对他也是 I 人，我觉得是他对
1: 自己很了解很清楚，所以当受到别人的。呃，同样的，如果别人对我或者对他有一句评判、嗯，或者说有一个反应的话，我的反应可能会比较大，嗯、我就会说啊，我不是这样的，我不是这样的啊，我我我们不不是这样的，我们情况是这样这样的，我会我会去辩解，我会有很多的理由想去沟通，想去达成一个和谐，嗯、去互相拉起、嗯，想去打双引号，也可以是取取悦对方，或者说和对方建立联系。但他如果接受到这样一个评判的话。他就直接忽视了这个品牌、嗯。他内心走了一道程序是：我是这样的吗？我不是这样的，好
2: ，关闭。<笑>你这个我正好，我我我刚看完那个三联的那期，它里面我觉得这可以被评价为就自我评价体系非常完善的人、嗯、是，就是它里面举了一个特别不恰当的例子，就是比如说现在有个人走过来跟你说你是个男的，对，你会困惑吗？当然不会、嗯对，对，为什么你不困惑？嗯、是你很确信，你知道你不是个男的，嗯、是对。然后，如果你像你刚刚讲，如果有人来评价你，哎，你这个东西做好烂啊，嗯、你为什么会就有一点焦虑，开始想？是因为你也不确定这个东西到底是不是很烂？嗯、是，
1: 我又我就会说
2: ，那我们来好好讲清楚，什
1: 么叫好，<笑>什么叫烂，
2: <笑><笑>就要进入一个自证的那种那种模式里面去。哇，那你那你男朋友心理好健康啊，他很健康。那我们看看下一个，就是像刚刚讲说，生活中会有很多的点，就是会有耗能啊，或者是有充能。那我们先来聊一下，就是我们有哪一些比较主要的这种耗能的这种模块。呃，我觉得第一个问题可以是说，你们最近有碰到一件就是最消耗你能量的事情是什么
1: ？你刚刚提到那个优势识别关键词嘛，嗯、我也做过这个测试，里面。第一个，我我的五个关键词，第一个是理念，然后后面的排序我忘记了，但一定是有和谐、沟通、成就、嗯、这三个关键词的。对我来说，像呃工作中的终止谈判或者吵架撕逼或者催。款这些对我来说，嗯、包括辞退人，呃，谈他的季度、月度的一个工作表现的情况，做一个工作的 review， 嗯,嗯，特别是尤其是说他一些呃可能要带提升的一些情况的时候，嗯，这方面是我会有挺多内耗在我的身上的，嗯，呃、因为我天然的我就会很容易去感觉到去吸收到他的一个情绪的一个波动，我就会。不自知的去想去照顾他、嗯，那我的语言上就可能打了一层折扣了。嗯、那弯弯绕绕说了很多的话，可能我没有表达我想要表达的内容，他也没有听懂我想要表达的。嗯、那可能大家都是一个很尴尬、尴尬的一个状态、嗯。我很希望我们在这一个团队里面，这个团队是稳定的，是积极的，嗯、是能够互相帮助的。那难免也会面对到一些冲突。嗯，我还是很不想、很不愿意去伤害到对方。因为很多时候，本来他他只是事实而已、嗯，但有的人接受到事实，可能会是觉得是接受到了伤害。我感觉可能是就我自己啊，就比如说在跟沟通的时候，跟别人沟通
0: ，然后会觉得有精神内耗，就是我会先提前考虑别人的感受。就可能我一方面是在说事实，但是呢，在说事实的同时，我会在担心这个事实给对方造成的感受，就是提前把事实、跟观点、跟感受已经。搅搅混在一起了，然后这个时候就会自己也会觉得很拧巴、嗯，可能对方听起来也会觉得事实跟你这个东西本身想传达的情绪，对方也会接收，接收也很混乱，就这个过程会让我觉得有点痛苦
2: 。嗯，嗯我觉得现在可能我就真的就是像、嗯、像你刚刚讲的，就是要把。就是事实，然后你的情感受情绪感受、嗯，把它要分开。就我今天的目的到底是要干嘛、嗯？我今天是来让你开心的吗？嗯、可能不是<笑>我。我今天就是要来把，就是把你从这个公司请出去的、嗯。我们把这个东西作为一个结果。对，
0: 先就可能态度可以很温和，但是呢，观点是要说的比较清楚。对
2: ，嗯，有点要以始为终的干所有的事情、嗯，感觉大家就可以减少很多的那种内耗。内耗嗯，我其实昨天就在精神内耗。<笑><笑>我为什么在精神内耗？就是。我们自己就是会出很多内容，比如说在小红书上面嘛、嗯，然后我们大家有的时候会分享，说我写一篇内容要多长时间、嗯，你写一篇内容要多长时间，然后那天这叫内卷，<笑><笑>我们是和平讨论，<笑>我们是和平讨论，<笑><笑>然后大家都在说啊，我一个小时一个半小时差不多吧，我现在就在想。我最起码要用半天的时间先去做一下，就是前期的一个研究，<笑>然后可能还要花半天去把这些东西写出来。我是怎么一回事呢？就是，但是我没有把这件事情讲出来。嗯，然后我就在自己心里面就歪歪内耗，对我就在内耗，到底要怎么办呢？我真的、嗯，我一边洗澡一边，就是我刚刚写完所有的东西，嗯、本来应该是一个很有成就感的时刻，嗯嗯、但那个成就感。好像就只有一秒钟浮出来，然后我一边洗澡一边这么想，然后我一边想，还有另一个声音跟你说，你在自我内耗，你在精神内耗，<笑>是<不>是<笑>在一个翻翻滚的那种、嗯、那种状态里面。但我后来找到了一个解，就是我自己觉得我现在有一个原则，就当所有东西搅在一起很模糊的时候，我就尽量的去把它具体，以及看有东西什么东西可落地。我觉得这是我现在解决我自己精神内耗的一个方式。我就跟自己讲的就是，那你是不是？可以捋一下你的 SOP 是什么？你写这个东西的 SOP 是什么 ？J <笑><真>人,<笑>人，真的 J 人一定要 SOP <笑>。对对对，我 P 人表示非常。自。<笑><笑>对，但这能救我，这可能是我的解药。<笑>对，然后我自己就去理了一下，说你这个里面就是有哪一些步骤可以提效，然后我好像就好了。嗯就是我就会觉得，即便我下一次依然不能一个半小时，但我觉得我已经做到我最快了，因为我已经把那些繁琐的那个过程省略掉了，我觉得就会好一些。那我自己就和解了，就我觉得是说过我自己听的，我不知道你们听了什么感受？
1: <笑>我觉得你今天之后就可以不用自卑的啦，我和你是一样的。<笑>我也是需要半天时候先搜集一些资料的，有一个问题，其实我是想问你的，嗯、就是速度快或者速度慢，这是一个标准吗
2: ？因为其实我自己心里有另一个预期是。现在可能我们自己内部的工作量还不是很饱和，因为我对自己的预判是，你之后很常态会是不但要做这件事情，还要做其他很多事情。如果我用现在的这个速度的话，我会觉得我可能来不及做其他的那个部分的事情，所以这是我的担忧，而不是只是 focus 在这件事情上，我是不是做得很快？其实我是在担心未来的事情，这叫标准吗？这是对我自己的期待吧？我觉得就是我期待我到那个时候也是有余力去做别的事儿的。<音>对啊、呃，我觉得这个就又不活在当下了，<笑>就我刚想说<笑><音>、嗯，对我我就觉得就是，我觉得大致之前讲过一个我觉得很京剧的，让我想想能不能想起来，啊，就是既不就是停留在过去、啊
1: ，不驻足过去，也不妄想未来。
2: 对我，我觉得就是很难做到这件事情。嗯，就你你想吗？我刚刚在洗澡的那个内耗，就是既驻足在了过去，又对未来在期待。就是我刚刚怎么就不能快一点？好<笑>？然后就是，然后我担，然后担心的原因是，哎呀，未来肯定来不及。<笑>虽然未来还远远没有来。对对、嗯，但其实我对自己还有一个更潜意识的，就是我知道，当有很多任务突然出现，一起出现在我面前，我总能把它做完。对、嗯、对，但。很难避免，我现在依然还是会去想说，<笑>哎呀，你是不是可以快一点？你是不是可以快一点？嗯、就是就是这样子的那种状态。这
0: 个让我想到了，就是大概我记得是初中的高中就听过的一句鸡汤，叫什么？过去一直去，未来一直来。就是就是你如果一直在想过去跟未来，就是你的过去、你的现在总是在过去跟未来之间，就是来回横跳。但是你没有真的去在就现在的这个时候去干当下应该干的事情，或者你当下能干的更好的事情。就比如拿你刚才说写东西这个例子，我自己的 suppose 啊，就是如果我们将来真的有更多的事情要做，但是可能到了将来的那个时候，也许我的写作的速度就已经提上来了，嗯、或者我真的有那么多的那个呃事情要做的时候，我就是能把它按照那个重要序排好，然后就是可以一件一件都做好。就是如果能就是。我现在就这个速度，但现在没有什么造成什么大的影响，也许这样就会内耗少一点。嗯
2: 嗯，对。哎，这个有没有比如说我这种状态啊、哦，有一种寻医问药的感觉。<笑>我这种状态就是在在你的说的那种，比如说冥想啊，或者是能量的这种，就是恢复的这种过程当中，有没有一些方法，或者是说你的老师有没有一些理念性的东西，会跟你说怎么样消解掉你的这些精神内耗的方法？嗯
1: ，我觉得其实你已经做了一件。消解自己精神内耗的一个方法了，呃，前面不是说不要驻足过去，也不要呃妄想未来、嗯，那你要做的就是活在当下嘛。活在当下，嗯、虽然这四个字现在听了比较老土了，嗯、你现在你,你,你看看小红书，现在谁标题还写“活在当下”这四个字？<笑>但是，呃，切切实实讲说的，就是就是活在当下，而且活在当下，它还有程度的。你说我现在活在当下，我能够多活在当下呢？我现在在录这一期的播客，嗯、我是不是全身心百分之一百的心和专注力、注意力全在这个，呃，我们现我现在在做的这个事情上呢？呃，也可能不到百分之一百。那所以说，我活在当下的这个程度，其实还可以更好的。呃，那方式之一就是拿一个锚点去不停地对标，不停地对标。我们在冥想的过程中，老师常说。呃、哦，如果你思绪飘到其他地方上了，或者说飘到工作的念头里面去了，嗯、啊，没关系，你就再回到你的呼吸、鼻子和呃嘴唇的这个三角的一个区域就好了。他就告诉你一个地方，无论你走得多远、跑得多远，你还是有一个地方可以马上回来的。然后你刚刚提到了，呃，你也不想再呃乱想未来发生会发生什么样的情况了，你现在就把每天的 to do。呃，做好写好，这其实就是一个把自己拉回到现在、拉回到当下的一个方式、嗯嗯，拉回到我当下我今天要做的 to do 是什么，这个就把我就把一个比较混乱的状态回归到了现在，这其实就是开始沉淀了，嗯、我觉得这里其实非常好。
2: 所以我是已经久病成<笑>成你自己找到了一些土方法。我是没有这个概念的，嗯、就是你刚刚说的那个内容、嗯。但我感觉确实好像就是这么在做。你刚刚讲了另外一个东西，嗯、我还有一个土的方法论、嗯，就是你刚刚不是说念头吗？嗯，我觉得就那天是谁是听过一个说法，就人一天要浮起来是成千上万个那种念头，就几百个是最起码会有的。嗯、就是你在干个什么事情，哎，那个要是怎么怎么样就好。了。哎，我要去做个什么什么事儿、嗯。我以前就是会有一个什么样的。就是就就是内耗的状态，就是我到了晚上，我就在想，哎，我今天早上跟我自己说我要记住一个什么念头来着，完全记不起来、啊、了、嗯。然后我就会在想，你看你又失去了一个很好的想法或者是什么之类的，所以我后来又找了一个土豆。<笑>我的那个土豆是什么？就是我的墙上会有很多的那种便利贴、嗯，就我会在我们家各处，就包括洗手间，包括卫生，就是这个厨房，包括我的就是客厅。所有地方都会有便利贴和笔，嗯，就是当我就是有一个，就比如说我听博客，或者是我在看什么内容，或者是我在跟谁讲话的那个时候，我就扶起一个念，我就把它直接把它写下来，嗯，然后这样写下来了以后，然后到了比如说过一，比如说过个两三个月、嗯，这个可能是比较合理的时间，我会去收一遍我自己贴在各处的这些东西，然后整理成文字扔进我的备忘录里面去。就是我、嗯、我我感觉这个这个是我就你刚刚提到念头，我就突然想到了这个嗯、这个解精神精神内耗的一个方法。嗯
0: 、对，我也有个疑问啊，<笑>开始寻医问药。<笑>没有想到这机会变成这样<笑>，就是我，因为我自己也试过冥想跟这种就是正念的这种想法，但是我没有坚持下来。我大概有做个就是小半年那样，但是后来好像我不知道为什么断了之后就再也没有捡起来过。但是我自己在平时生活当中就是会很注重我要有一段闲暇的时间，就是我不能让我自己的生活忙到完全没有时间，就是我坐在那啥也不干，我就是只在那晒太阳或者是干什么。就我我我想知道说从这种心理疗愈的这个角度来讲，就有闲暇的这种享受跟说我。真的就坐在那儿，我要通过一件冥想或者这样子的集中精力的事情，就这两个这种放松也好，这两种获得能量的方式，就是区别是什么，或者它对人的那个就是能量的那个提升的点有什么差别吗？嗯
1: ，我觉得只要你自己觉得舒服了、复原了，嗯，其实就是最好的。嗯，因为每个人，我觉得啊，我觉得每个人其实都能够知道自己喜欢什么，都能够知道自己想要去干什么，做这件事情舒不舒服。舒不舒服这件事情，呃，一个人的身体他是能够知道的。嗯、我干这件工作，我开不开心；我去这个公司，我开不开心；做这件事开不开心，他自己身体是知道是是是知道答案的。对对嗯，我不知道你之前上的冥想是哪种冥想？
0: 就是我会跟着，就有点像社群的那种，呃，那个就是音频频的资源。嗯。然后呢，会有群里大家会有打卡，然后也会有一些，就是比如说你冥想完了会有、嗯、有有时候是小日记，有时候呢可能是你当天一个什么小故事的那种分享。大概就是那个课程，我有好像是几个，就是我是重复做，大概做了几次，总共时间反正是没有超过半年。嗯
1: 这个很正常，就我发现每个人冥想也不是通用的，嗯、而且冥想的方式有很多种，它有有舞动冥想，有音疗冥想，还有睡眠冥想，还有一种击鼓的冥想。嗯、你你画曼陀罗画画也是一种冥想。包括呃运动呃最近不是八段锦啊金刚功这很很很很火嘛。晚上、嗯、早上练金刚功晚上练长生功。我的伴侣每天的 routine 就是这样的。哇
2: ，这,<笑>这一家子好养
1: 生。<笑>这对他的反应他对他的反应就非常的大，他、嗯、他的反应很明显，他对身体的反应很明显。包括他练金刚功，他身体变好了很多，而且变壮了，肌肉也也呃增增增增增多了很多啊、嗯呃。我伴侣对这个他是能够相应的。
0: 相应的意思是
1: ，对对对，他他能够马上身体会有反应，呃，那这相当于是一个正循环，做了一个动作，有了一个呃正反馈 feedback 给到了，那我可以继续坚持下去，我我身体是有感知的，所以我如果大家对冥想呃一下子没有。嗯，感兴趣的话可以尝试不同的一些冥想的方式，因为冥想方式有很多很多种、嗯嗯，包括走路其实也是冥想。嗯、我们有一个呃比较老的一个老中医啊，他也是从小冥想练功的打坐。我们就问他，我说：“那你现在还冥想吗？”他说：“不明了。”他说：“<笑>不冥<明了>。<笑>”他说：“我现在每时每刻都可以冥想。”哦，他不需要坐着了、哦，他不需要那个
0: 盘着腿了，啊、想到了茶道的那种，嗯、就是已经到了一个无我的境地，是嗯,、就是嗯,嗯就是
1: ，不需要有一个形在了
2: ，嗯、就感觉他已经。就是融入了我的生命，<笑>对，就是他，他无时无刻可以入定，嗯，对对嘛，然后他就无时无刻就可以进入一种把这种把神收回来的一个。一个状态、嗯嗯。你刚刚说就是写作其实也是一种冥想，嗯、对吗、嗯？我觉得好像我又又又给自己治过一段时间。我好像有半年的时间，每天早上五点四十五可以准时醒，不需要任何闹钟，嗯、是很舒服的醒过来、嗯。然后呢，是因为那段时间我养成了一个习惯，就是每天早上起来会写前一天的一个复盘的一个像一个小日记那样的内容。嗯、然后那一个过程每天会花一个小时到一个半小时。那个东西的过程，它比较像是一个，就是逐渐深挖，就是现象看本质的一个过程。我其实摘了一段，我可以念给你们听一下。我现在看我就觉得挺神奇的，对我就觉得那段时间，因为就是有了那半年的一个体验，我自己觉得我进行了一个从 1.0 版本到 2.0 版本的一个迭代，因为每天你都会总结出一些。当然 ，to do 是一定会有的，还有一些就是那种对我来说有用的一些人生体验的总结，或者是一些京剧这样的东西。我记得我这一个东西应该是那个时候刚刚分手， uh -huh. <笑>对， uh -huh. 然后、uh -huh. 然后我那写的就是。第一第一个问题叫做今天遇到的问题，然后分支的第一个问题叫表面问题，然后这个写的是过度关注前男友动态，期待一些能感受到自己还是很重要的互动，这是我的问题。然后这个表面问题再拆解叫实际问题，实际问题还原的是你的思路和场景还原。我写的是就是呃害怕失去现在看来唯一稳定的情感安慰来源。就是我写的，然后这个后面他会让你去推断，说是你做一个行为，一定是因为你有错误的假设，然后这个错误的假设我写的是，就是。呃、嗯、呃，就是虽然说你们说清楚了只当朋友，而且这个分手是我提的，但我依然默认为他应该是在朋友关系中投入情感更多的。就我觉得那个就是错误假设是这个。嗯、然后为什么会出现这样的问题？这、就是他的下一个问题。然后我写的是说这段是因为当时我我会有很多的疑问，所以我会去看那个 Know Yourself 的那个公众号。我觉得他那里面写的这个我觉得很对，就是。我心里深层次的希望，他说的就是你对我来说是高于朋友的存在，这个应该是我前男友跟我讲的。我我的潜意识认为这个是真的，我也希望他是真的。但是从行为的层面，他还是一个很被动的一个样子。然后呢，我他这个后面的解释是我对他的行为的心理预期高于了他的实际行动。然后形成的是一个认知偏差，导致我不断失望的过程，也是同时一次次看见真相的过程。所以就是我在不断的确认，确实这个人在离我远去，而且所以这一段时间你很觉得很 suffer 很难受，这个就是因为你在不断不断的失望，然后验证说确实确实这个人走了，然后所以后面他会让你写你有什么样的情绪波动，我写的是失望，然后后面就是 todo 了，怎么调整，有什么启示。是给他普通朋友的清晰定位，接受完全放弃这段关系的其他可能性，以及建立其他情感的入口。然后，比如说，你可以去跟其他的人约会啊。然后，呃，就是，就对，这就是当时的一些图度。我觉得就，就我那天就每天都会经历这样一个过程，而且这只是那一天当中的一个部分。嗯嗯，因为他肯定会会牵扯到情感啊、亲密关系啊、跟你的工作啊。家庭关系啊，所以也就是说，像那种就是怎么调整，有什么启示的那个部分，就变成我自己的一些那种精神价值的东西。而且他甚至有一些东西是，比如说别人碰到了相似的问题，我一下子就会脑子里想到，诶，我那天付款的，好像有讲过这个问题，然后我就会把这个摘给他看。我觉得我在写那个每天写完，我自己现在还能记起来那个感受，就是你把一股废气呼出去的那个感觉。然后你的、嗯、你的整个脑子会很明朗，然后你会觉得你把昨天收拾的很好，在这里放好了、嗯，然后你出门去上班，就是你会觉得很轻松、嗯，你就不会带着一些包括遗憾或者困顿、嗯，然后又开始新的一天，然后那新的一天又开始自我内耗说，说、嗯、哎呀，你昨天那个东西到底怎么回事、啊？对，这个是不是也是一种冥想的方式
1: ？嗯，这是我觉得像是处理事情的一个方式，呃，像你把一件比较。很复杂，有很多人际关系，包括情感因素都混杂在里面的一件事情，分成了三类：一个是观察、嗯，你观察到的是发生了什么事情，嗯、这个观察是不带情感评判的，嗯、对，不带任何评判、嗯。对，一是观察，你把它分支了一波出来，他做了什么，你做了什么。第二个部分是纯、嗯、纯,纯，也是很纯粹的，他做了什么。第三个部分是你做了什么。嗯、那这样这件事情就比较干净的分成了三个部分。也是很好的，帮你嗯,嗯梳理梳理一下。对、嗯，我觉
2: 得就是把它理顺了。我觉得人可能就是对那种悬而未决，或者是没有把它梳理成清晰条目的事情感到困顿。而如果这件事情就是把它梳理清楚了，嗯、那有问题就会去解决。而如果有一些无法企及的，其实也就会放着那，而不会再再因为这件事情不停的来困扰你现在当下的这个生活。其实刚刚我们都说了很多，就关于就。自己的那种精神内耗的那种状态，但现在还有一个点就是，就比如说疫情三年以来，就其实大家都会觉得说，好像整个社会，尤其是好像年轻人处在一种政治性抑郁啊，或者是大家就是充满了不确定性又很孤独感。你们会有一些什么什么样的就是难受啊，或者是一些就是焦虑的这种感觉吗
0: ？我觉得就是。因为我之前看过一个讲法，就是如果一件事情它的那个它虽然很不好，但这个事情是你没有办法改变的，那就把它当一个重力因素。就这个是我对经济大环境或者说整体的这种可能政治性抑郁这种情绪，我一个最底层的一个处理的逻辑，就是我可能还是会有那种情绪的波动。比如说我看见让我自己觉得啊很难受的新闻啊，或者说经济下行导致一些人的生存的状况会变得很难很难过，这种我还是会觉得就是从心理上会有那种情绪上的波动，但是我会觉得这个。是我没有办法改变的，我也就的确没有那个能力去改变，所以就把它当一个它客观存在，但是它是一个重力因素，我只能接受它，然后跟它共存。嗯，对。然后我有一个自己就是改善我这种心理的一个小的办法，就是可能我会在我可控的那个范围之内，比如说我会买一些我自己愿意做的手工啊什么，就是会在可自己能够掌握的这个范围之内有一些可控感。就我觉得我的生活还是可控的，我还是有一些能够自己掌握跟提升的。部分，嗯
2: 嗯，我你这个就让我想起来，之前看就有一种自我疗愈的方式，就是做那种什么缩花，就是、嗯嗯、就是就是把那很多<笑>我做过那种羊毛毡，就是扎，然、啊、后，对对对道吗？啊、对,对,对,<笑>对对对，很治愈。就是就是你好像在构建一些你可控的一个
0: 小,小环境。小环境世界，就是大环境
2: 越不可控，<笑>我
0: 的小环境越温暖，我就会就其实就是大家说的小确幸，可能。
2: 嗯，我我有我有一个，你们大致也可以想一下有没有相关。对对<笑>我的行为就是开始种草种花。我原来完全不喜欢这种东西，哦、就是我，比如说我之前跟我妈住的很近、嗯，她会跟我说，哎呀，我要出去一段时间，你帮我浇一下花，我真的会忘记，我连绿萝，<笑>我连绿萝都能养死。就朋友们，嗯、你们知道绿萝，我连仙人掌都能养死，我真的不适合绿植
0: ，我<笑><笑>我已经放弃这条路了
2: 。对，但是我现在就是变得非常的喜欢，你们现在能看到就是家里面会有一些这些绿植。就是我觉得那个习惯是完全是在风控期间养成的，嗯，就是我觉得那个时候的问题出在，就是你会觉得所有东西都卡顿以及停住了，甚至是静止了，嗯，就是因为你也见不到新的人，然后好像所有大家的工作也都停了下来，车上路上也没有车，然后那个你你的朋友们好像每天也就只能困在自己那个几平方米的小空间里，嗯，你看不到变化。没有变化就没有希望，我觉得对我来说，嗯、所以我当时的方法就是开始种一些，嗯、就你他给到你的一些粮食，看有哪些东西可以是根茎，<笑>然后可以种起来、嗯。我当时种什么香菜啊，然后西芹啊，嗯嗯就是它底下有一点点根系的。嗯嗯然后我觉得他对我的疗愈的点就在于，我每天去给它浇水的时候，你会发现，哎，它又长高了一点嗯，嗯，它有变化，而且它永远给你一些。或多或少的正反馈，嗯，就是要不然它长高了，要不然哎，它这边又戳出一片叶子。嗯、我有的时候一不小心把它一个牙掐断了，它在边上又又呲出一个新芽、哦嗯。就你一下子就会觉得那种被自然疗愈生命力，嗯，对我我甚至有一天就是站在阳台上看着他们，有一种那种全身过电的那种，嗯、就是就就那种就是身体觉得被充电了，嗯，就是这种感觉。所以我现在就是我哪怕比如说有一个什么要。坏掉的山药，我都会不舍得扔。我觉得它应该也能长，我也把它放水里。然后它现在已经开始爬藤了，在我的阳台上、嗯。对，我就觉得这个，这个是我可能在那个时间段下，就所谓治愈这种政治性抑郁啊，或者是说有一些困顿感，感觉大的环境没有办法对抗，去做一些实际的小事儿呢
1: 。我还蛮同意丽丽刚刚讲的，我也是觉得。呃，可能有很多精神内耗，或者说抑郁的情况，是在于我接受不了这现在的现实，这个现实和我的预期是相违背的。嗯呃，包括当别人跟我说了一个事实，或者说这个事实就已经跑到我面前来的时候，我当我依然不接受他的时候，这个就要去考虑是不是呃，就是和你的预期相违背，并且我一开始的预设就是事实，它就本应该是美好的。嗯，是是，事实它不能够是不美好的。它不能够是停滞不前的，它它不能够是放缓的，因为之前，嗯、呃，国家的呃经济的发展速度啊，像如果是以比喻成一个海洋的话，它是一浪接着一浪的，一直在往前赶，嗯、一直往一直在往前冲的。然后现在，呃，我能够感受到今今年的经济情况呢，其实是口罩摘下来之后，并没有马上恢复的，扬起的非常高。嗯，因为现在不管是主动的还是被动的，被动的就像是类似于裁裁员潮。嗯。主动的就是 gap、嗯、去辞职了，他去休息休整一段时间；被动的就是他可能受到了裁员潮、嗯。那我们面对自己的时间就更多了，时间更多了之后，我们潮水的打击海滩的频率低了之后，那潮水退去。海滩上留下了什么的，就非常清晰可见。留下的那些问题，可能是之前早已就有了那一些问题。嗯，那这个那这样的海滩，可能就不像以前那么美好。嗯，我们现在就面对的是每个人的自己这样的一个现状的海滩。嗯
2: ，嗯我觉得这是不是听起来现在反而是一个真正去了解自己、去看自己有一些有一些什么样的自我的那种课题、嗯，它是可以去做的。嗯，对，而不是像过去，我觉得就是会有很多推着走。对，一个是被迫推着走，还有一些是有很多事情在帮你粉饰太平，嗯、就是你也不用去关注那个、嗯、你真正的那个自己出现了一些什么样的裂痕啊，或者是有一项什么样的课题要做。嗯、我觉得面对自己其实是一个挺难的事情
1: 。对，我觉得它不是一件开玩笑的事情啊，也不是一件好玩的事情，其实是一件比较痛苦的事情、嗯。因为每个人以为了解自己，我曾经以为我很了解自己，但有一段时间发觉。呃，其实我也不够了解自己的，我对自己可能有一个假象，有一个预设，我应该是这样的。嗯、我为什么我现在还不是这样？我以为我已经努力的一直往前走，嗯、结果哦，不是的，我一直一直是在原地踏步而已。我一直对自己是有一个目标，有一个预设的，这目标其实是好的，嗯，但是我现在明明不在目标的地方，目的地，我却非要自己马上到目的地，这这个就叫做执念。嗯，执念是会让自己痛苦的，目标并不会让自己痛苦。嗯，嗯所以现在，呃的状态，我觉得其实是蛮好的，是一个清理自己、了解自己的，嗯，一个时间段、嗯，也是每个人都有的一个时间段嗯嗯
2: 。嗯，我觉得确实就是像你讲，很多人现在都进入了一个，比如说，呃，因为被迫或者是主动，就是选择离开工作，然后休息一段时间，嗯、或者是去开始尝试一些可能。不为了追求名利去找寻一些内在自我的这种工作，就它的目的性开始变化了。嗯嗯然后可能也不再一味的追寻，就是大屏幕上不停地在跟你宣扬说正能量啊，然后要<笑>要要雄起啊的这种状态，而甚至说是不是应该去关切一下自己的，包括就是打引号的叫负能量，因为我觉得现在就是整个大家会讨论很多关于情绪的问题，然后这是我自己感觉到可能是一个。被打上了一个负能量标签的一个词儿，那你们现在有没有会觉得，就是我们是不是应该考虑一下一些负能量它的存存在那种合理性？因为年轻人也会有很多，就比如说，因为现在能看到数据上去做心理咨询或者心理疾病、抑郁症的人，其实也非常的多。嗯，首先
0: 我觉得、嗯。负能量就是好像负能量其实是跟正能量相对来说的嘛。嗯、就我记得我我不太确定是哪一年了，但是我记得那一年所有的新闻报就新闻标题，尤其是主流媒体的新闻标题都会用正能量。嗯、就是有我我得了一种叫正能量过敏症，就你知道吗？<笑>就我我那一年我就觉得就是正能量让我让我厌烦，让我反感，就是好像什么树典型啊什么之类的那种、嗯，就是会让我觉得特别的不理解，就是好像大家一定要朝着一个我们就就像你说那个粉饰太平的那种感觉。就我觉得负。负能量它是一个合理存在，而且有表达，就是它应该有被表达的空间。嗯，就首先情绪，就每一种情绪它其实都是合理存在的，就不是说有情绪它是凭空凭空而降的嘛。嗯，就是我对负能量应该有表达的空间，这个是就我非常坚持的一个一个点。而且我觉得其实很多年轻人现在就可能他们面临的很多困境啊，包括可能自己人生的这种选择，应该是跟前辈或者说跟前面几辈的人，就是会有一些。呃，怎么说形式上的不一样，但是那个痛苦程度不一定会更低。就是从我们自己来讲，可能我们面临的一些人生课题的选择，或者说职业的这种困顿，其实也是可能会有很大的这个压力的。那其实这种能量的表达，其实它也是一种探索，或者说一种就是滚动式的这种前行，不一定说就是我们要遏制这种负能量的这种形形成跟它的存在就能解决这个问题，因为问题就是在那里，你要去直面它，才有可能去解决它。
2: 我觉得原来大家会一直强调正能量，是因为正能量一直能被它的正反馈所继续推行。对，因为时代好，所以大家鼓励正能量，所以即便你。带着一些情绪问题或者带着一些负能量往前走，你还是跟自己说我要正能量。哎，你搏一搏，你还真的就搏到了一个好的反馈。单车变摩托。<笑><笑>但现在的方现在的状况是说，我还是带这个情绪，我就搏一搏。其实我就是搏不到了。它更真实了，对对就是它不会因为时代的洪流、嗯、或者是你一些时代的红利，它就让你，嗯、比如说你只付了一分力，给你十分的那个回报，它可能一分你可能都没有回报。对，所以被迫，我觉得这是一种被迫，就是你要去看清楚你现在到底是。是不是有一些什么事情你需要去修复也好，而不是只是一味的盲目向前的那种感觉？嗯嗯、你刚刚讲到那个情绪，我我觉得就是现在大家都会想，就一个词儿嘛，你要做一个情绪稳定的中年人，对吧？<笑>我以前我也有这种追求，就是情绪稳定很重要，对吧？嗯、但是我后来会发现，不存在情绪稳定，就不存在长期恒定的情绪稳定、嗯。其实情绪它有很多功能，它最大一个功能是保护你的安全。就它那个上面举个例子，就是。你上飞机的时候，其实所有人排队上飞机要半个小时，但你紧急撤离的时候，可以在几分钟以内做到。那为什么一个是当然训练有素的人引导你，还有一个就是你的情绪告诉你危险，你应该逃了。那你在逃的这个过程当中，嗯、你所有的东西都会精简化、嗯，它可以比你的脑子理性化的去指引你去做一些事情，嗯、让你反应快得多。如果你当时还在理性的细思考，嗯、我的箱子里是不是还有一个什么？那这个、啊、那这个家宝，对,<笑><笑>对我这样走是不是一个什么什么路线？不，你的情绪会指引你，就像大致讲的说，嗯、你的身体会很诚实的告诉你说，嗯、这样做才是最快最安全。真的，然后同时情绪还会让你，比如说对话里有共鸣，就是你们能够有情绪上的共振，你才会有流动、嗯。我觉得就是情绪本身不是一个坏东西，嗯、只是现在好像大家为了原来吧，应该说原来为了一些高效，会觉得说这件事情过于锦上添花，是不是先把这个东西敷衍敷衍过去，然后我们就可以往下一个所谓的。目标去推进，嗯
1: 我我前面有提到我的耗电会比较快嘛，嗯，我在五六月份的时候我就报了一个非暴力沟通课，嗯，是马歇尔博士，呃创造的一个非暴力沟通的一个系的课程，呃，它里面有一个概念讲的说是所有的感受，它背后藏着的都是你的一个需要，你所有的负面的。哦，我先先暂且说是负面的感受，比方说生气、委屈、不满、羞耻，背后都是有一个你没有被满足的需求。对，嗯，所以是要透过这个词看到你背后的需求。嗯，你把你的需求看到了，然后了解到了，那你这个时候可能就会释怀很多了，不光只、嗯、不光就就不会只是一个负能量的一个输出。嗯嗯。
2: 我觉得你说的那个就很像我在洗澡的时候的那个那个过程，就是去想，我就会使劲的去看你到底是有什么需求。就像我会站在那边洗澡的时候，我会这个东西是不是太慢了呀？然后，哎呀，你怎么没有人家快啊？什么之类的。我我的一个意识就是我的那个需求就是可能。我想要的是，在这个团队里，我也能做更多我我能做的事情，这是我的我对未来的一个需求，或者是对现在的一个需求，所以，我就会去看到背后的这个东西。所以，我的那个，当然就洗完澡，我的那个内耗也就结束了
1: 、嗯。这一点，我有个方式也跟你挺像的。我晚上，因为晚上每个人晚上都容易想多，想多是有受到天。天的这个磁场,磁场，磁场是有关系的，嗯、因为晚上了阴气比较重，<笑>这是真的。因为你，你是试想一下，你去晒太阳会想的这么多烦心的事情比较多，嗯、还是在晚上阴阴,阴比较暗的,暗潮的时候，
0: 候
1: <笑>没有声音的时候，你脑袋冒出来声音比较多。所以，我晚上的时候如果想一些会冒会没法控制的想一些问题的时候，嗯，我就会跟自己说，好，知道了。<笑>又来了一个,个，又来了一个想法。嗯，知道了。<笑>但我到我有点没办法控制住他，他还会冒念头，还在乱想的时候，因为也也会也比较晚了啦。我就跟自己，<笑>我就问自己，我就会问自己一个问题：现在最重要的事情是什么？睡觉。<笑>对，睡觉。好。<笑><笑>因为工作中，我工工作中我有个习惯，就是当客户有一个需求过来，或者说呃项目过来的时候，我会问他一句话，就是这个好 ，OK， 我大概理解清楚了。那我们这个项目的最高任务是什么？嗯，最高任务就代表着，尽管这个东西做的如果是不好看，那我也要达到多少的 KPI， 也要卖多少货或者多少曝光，这个是他的保底，保住我客户职位的这个最高的一个任务。嗯，那我同样我在生活中也会。用这个方法，当我有点混乱的时候、嗯，或者说是在妄想的时候，想东想西，脑子比较乱，有点不受控制，不活在当下的时候，我就会问：所以我现在最重要的事情是什么？我就去干我现在最重要的那个事情，嗯、而不会去想未来发生的那些事情了、嗯。就先会先停一停
2: 。嗯，《非暴力沟通》这本书，我之前也看过，我感觉里面好像也有挺多方法是可以治愈现在的这种所谓精神内耗的这个问题的。
1: 它里面有很多方法有，有我记得是有四个耳朵，还有三把椅子。其中四个耳朵这个方法，我觉得对我还还蛮有用的，非常有用。我可以举一个例子，就是，呃，有一个项目非常大的一个项目，嗯、是和快餐品牌是现在是最知名的一个快餐品牌的一个、嗯、呃，帮他们新品上市的一个项目，一个全年的项目，很非常不容易的，笔稿拿下
2: 了
1: ，嗯，也签约了，也敲定了拍摄的时间了
2: 。这一般这么铺垫都不会是好结果
1: 。三天之后就是拍摄日了，我们所有的视频清单都已经买好了，方案都已经出了，包括我们这个上市的歌曲、嗯、歌词都已经写好了。到了这个程度，喊了终止，客户提了终止、嗯。呃，他把我们他说我非常感谢我们这一个多月的努力会，会呃给我们付一个终止的费用，他、嗯、相当于就是呃买了我们这个方案。但是让更便宜的一个供应商，执对执行公司去做了、嗯、这，然后到晚上呢，我就产生了一个非常大的一个自我内耗的一个过程中，我非常的焦虑，我就用运用了这个非暴力沟通的四个耳朵，我可以和大家先解释一下什么叫四个耳朵，呃，柴狗分别叫柴狗耳朵和长颈鹿耳朵，柴狗耳朵会向外，代表的是你会听到的是一些指责，或者你去指责他人。柴狗耳朵向内，相当于就是你在攻击自己，嗯啊，愧疚，呃，自责，都是这些词语、嗯。另外一种呢，就是长颈鹿耳朵，长颈鹿耳朵向内、嗯，我会听到我自己负面的感受之下，我没有被满足到的需要的需求、嗯。另外一种呢，第四种就是长颈鹿耳朵向外，我会听到对方的感受和需要。嗯，当天晚上经历过这个事情。我也安顿了我的供应商，我和供应商去情绪安抚之后，也跟他们做了一些，呃，财务上的结款都结束完了之后，我躺在床上久久的不能睡觉，不能平静，确实很难释怀、哎，非常非常非常难受。呃，下面就是我做了一下这个练习，我可以和大家念一下：柴狗耳朵向外，命运为什么要戏弄我呢？<笑>这个月第二次了，签了合同给我给我做，结果付了我们一个月的。人力物力所有的精力就付了一个方案费。我一开始已经很放平心态看这个项目了，到开拍前四天说不做了，那给了希望，又收回。命运是想告诉我什么呢？这个是柴狗耳朵向外，我向外攻击，向外去寻求答案。第二是柴狗耳朵向内，我说，所以我就是这么不幸运嘛，就是给了我的东西，命运也要千方百计的收回，千方百计的收回。别人送上门。给活给项目，我努力 BD， 争取是签合同了。然后呢，也要收回啊，因为就要整你呀、啊，你没好命。<笑>你看自己自己攻击自己就会非常的狠，因为很很,很会了解自己的痛点在哪里。这个
2: 就很像他讲的是第几支箭，第一支箭是这件事本身，嗯，然后但是你会向自己射后面的所有的箭，第二支箭，第三支箭，然后因为你了解你自己，你还总能戳在那个最痛的地方。
1: 对，第三个耳朵，长久耳朵向外就是。听到对方的需求感受，我说的是，我觉得大家都做了自己能力能够做的最多的事情了。相比我难，我难过，我少了什么？我少了是我们公司的这份收入，但我的伙伴、我的供应商，他们是付出了真真实实的时间、精力和感情的。他们付出了比我多，更加更加多，遗憾也更加更加多。他们一定更难过、更难受吧？但大家也都只能接受了无常。第四个耳朵是长颈鹿耳朵向内。呃，也是我对自己说，我对感受，我去感受一下自己的需求。我说我做了，我也做到了我能做的最多的事情，也做到了最好了。我一直在努力争取促成，但这次没成，这份利益到下次说不定就回馈成了。我做到了我能够做的最好，其他都没有问题啊、呃，已经很好了。呃，最后是我的感受，说做完这四个耳朵后，我真的好多了，我不痛恨命运那么内耗了。当我戴上长颈鹿耳朵向外时。我感觉到领域展开，我看到了更多人，看到了更多人他们的状态、他们的付出，甚至他们的痛苦。我不只是自私地看到自己自怨自艾的样子，我开始连接他们，甚至更想去安慰他们。我开始接受了这个事情了，我现在满血复活了。我做完这个练习的时候，大概，呃，三四点的样子做完了，我就，我就睡觉，了，睡着了。我我更多是连接到了对方，连接到了更多的人。嗯呃，我觉得自己不是最倒霉的那一个。
2: 哎<笑>，这是一个很好的方法，就是不要老往上比，往下也看一看。这样，这样就是已经生活已经很苦了，就是不要这样逼自己。我我就觉得这是一个很很好的一个方式。是
1: ，此处要播放一首。呃，这世界上有那么多人。<笑>但还有一个更终极的安慰，就是
0: 其实很多时候我们的那个困扰，它并不是事实本身给我们的困扰，而是我们对那个事实的一些思考给我们造成了困扰。有可能是价值观的，也有可能是观念的。就一旦自己理，就是观念上或者认知上理清了这个东西，这个东西就不再困扰你。就怎么还是那句话嘛，就发生在你身上的事情，并不能真的影响你或者摧毁你，是你自己怎么看这个事情会影响你，会摧毁你、嗯。是的
2: ，是的。这就是为什么要有一个稳定的自我评价机制，是的，要内核稳定就来者无惧。<笑><笑>对，我觉得我们已经开始进入下一个<笑>下一个环节了，就都已经开始就是论以病治病的那种感觉。因为下一个环节就是想聊一些，因为现在有很多不管是外界外耗或者是内耗，你自己的能量的一些黑洞，所以我们也会希望去找一些能够就是能够补充我们自己的能量，它不管是一种。大补也好，或者是一种快速的那种补充也好，然后想听听大家有哪一些比较实际有效的那种充能的那种方法
1: 。对于我来说的话，因为我是艺人嘛，然后我的五个<笑>我我的五个优势里面一定是有和谐和。和沟通的，所以简单来说就是和人聊天
2: 。嗯、<笑>我跟我你现在在充能是？是我我
1: 是是我一个非常快速充能的方式。这个、嗯、这个相当于是我任何地方都有一个呃快充站啊、哦。对，嗯，当我如果真的呃呃长时间不和人沟通、嗯、呃一一直在家的话，或者是在工作场景的话，我就一定要和人出和我的朋友出来吃个饭，嗯、就跟他说求求你了，跟我说
2: 说话吧。<笑>
1: 这是这是比较简单的一个方式。当呃我没有人比如果是大晚上的话，我会推荐我会推荐大家看一个呃纪录片，非常有意思，是叫《京都人秘密的欢愉》。我我看那个纪录片，我大概我不会每天都看，我只是觉得会有一点烦躁，沉不下心来的时候，晚上看一集这个。看完了之后，我就会双手合十，跟他说一句感谢。
2: 没下都，拿把子拿把子的，就看那个
1: ，嗯，他们的生活节奏，他们说的话，他们很小心翼翼的打包好他的福叫什么福福什么和团团子的那个糯米团子、啊、和果子和果和果子,和果子对对对和果子的时候，啊，我就觉得好会生活啊
2: ！他们吃饭
1: 的时候也不会狼吞、嗯呃、虎咽，也也不会对对狼吞虎咽的吃饭，也会一口一口的。吃完了之后，嗯，细细的品尝。所以我看了这个片子之后，我们我和我伴侣在家里吃饭的时候也就不看手机了。之前的话会看手机，一边看手机一边吃饭，或者看一个电影啊，看个剧啊这样吃饭。到在那之后，手机就规定好一定要放在旁边，嗯、就发现哎，饭的确变得好吃了很多。<笑>我还喜欢看一类剧是比较偏热血的。像《鬼灭之刃》，你知道吗？
2: 我听说过，但我没看过。嗯
1: ，每一集基本上他他是呃，主角团都是杀鬼的呃剑士，可以这么、嗯、可以可以这么理解。然后呃，目标就是要去杀鬼嘛、嗯。每一集都很热血，一开始可能呃受挫呃、嗯、受伤了。到中间，他就会一直不停描述、嗯、啊，我的手臂可能动不了了，<笑>我的手臂似乎再怎么举都举不起来了，有一个千斤的石头在压着我，嗯、但是我一定要一定要保护住我最爱的人，<笑>就是这种聚会很难把我燃起来，还有我我的。我看那个《夏日大作战》，嗯，这是一个动漫的电影，嗯，我看了我也泪流满面。里面我是深深的被那个奶奶被鼓舞到了，嗯，他的故事梗概也很简单，就是一个村庄里，就是世界发生了一个事件被世界被一个呃黑客给攻击了，所有人的手机啊、嗯、电脑都不能用了，嗯，那主角团就要去解决这个问题。嗯，然后主角在怀疑自己的时候、嗯，因为主角是只是一个高中生，还是高一还是高三的，反正都都没有成年，嗯，他也没有之前也没有任何的呃电脑技术如何的呃如何的厉害的这种精英的呃人设都没有、嗯，他的奶奶就切了一个近景去安慰他说：“你相信你一定可以的，你一定是可以的。嗯”这种我就会特别被触动到。嗯嗯，我我特别是看那个之前不是很火的那个。纣王封、啊、神嘛？封神。对、哦、我在前五分钟的时候，我就跟我男朋友讲说，我就是殷商勇士。<笑><笑>我我太会被调动了。我说殷商勇士<笑>踏平冀州，我就想，<笑>我心想这也太燃了吧！<笑>我觉得，我就我我我这个电池就一下子就就得爆表了， oh、God, 充满了。
2: 我觉得，我觉得你就是你刚刚说的这种冲的，就是那种硬冲，你知对，还有软冲，就是就是你、就是、你想一些理念的时候，那是软冲。但你说那种，就是我怼进去，我就是要有能量，然后啊，燃烧吧，就把你那个火、啊、火燃到你的血里面去的那种感
1: 觉。我是当那个 daddy 说“因伤勇士”，<笑>说说这个命令的时候，我就
2: 啊、哦，你是被他被感对，你是被我就开始 stand by， 我就我就我就
1: 要冲了。<笑>
2: 所以喊口号啊，什么就是那种，我不行。你们对对对对，
0: 大致应该是很管用。我不行
2: ，我就是。啊、<笑>你听到那种的话，你是什么样的感觉？我会觉得好中二。<笑>所以就说明每个人治疗的那种良方不太一样。你你你的超难方式是啥？
0: 就我如果看剧的话，我会有复看的东西，比如我看《老友记》，我《老友记》看了很多遍，就很多桥段我是那种，就是我不听他，我大概都知道他下一步是什么那种熟悉的程度。但我还是会，就比如说我没什么东西可看，我就会打开看。就我很喜欢他们六个人之间那种呈现出来的关系的那种，怎么说呢？可以说是亲密度，也可以说是复杂性。就是他把人跟人之间关系可能的面向，人跟人关系能够美好到什么程度的那种呈现，嗯、就给我是极大的治愈。还有嘛，就是读书了，就看书对我也很治愈，对，就是一个随身携带的避难所
2: 。<笑>对你看书，就是比如说充能呢，它是以一个什么样的面向呢？是你学到了一些新东西，还是是说它的这个？文字的一个，比如说语法，就会让人觉得像在抚慰你的灵魂的那种感觉。我
0: 看书要看分种类，种类跟我看书的目的。就如果说，比如说我上了一天班，我很累，然后我想通过看书来放松的话，那我肯定就会看一些不需要那么耗脑子的，可能比如说像小说一种故事型的，我就只是单纯看里面的人物、故事线啊什么之类的。但如果说我是看一些社科类的东西，那可能这种放松，就像你说的，我是打开了一些思维的格局，可能我之前没有想到的一些东西，我又看到了一些新的观点，这种也会让我觉得。的就是是让我很充能的地方，嗯，对。还有一种是我不太爱看的，就是偏工具型的，就是我是为了一个目的，我要去做这个事情，我就会觉得有点，嗯，不是那么喜欢做这个事情
2: <笑>。对，我就记得你之前在那里细细的啃那本《存在主义小酒馆》的时候，我又觉得这个人他一定是最近就是对于自己的存在产生了一些
0: 产生了一些疑问。他，我我其实当时是有在看关于那个。就是萨德他不是有讲过说什么他人即地狱？就是其实我对于人际关系能够对一个人造成的那种困扰，我是一直有有困惑的。而且我觉得人际关系的确是一个值得终身研究的课题。然后那本书其实它就是从三个哲学家还是几个哲学家他们的那种对谈，然后再讲人的一些就是对于境遇的理解。我对那本书就我有一个很深的感受，就我一些金句，其实就我当时摘录的那些东西，包括我当时可能看到一句话，我记下来之后我会写一点我自己的感受，就有。有一些东西是我到现在都会觉得很受用的，就比如它里边会说，一个人他其实是不可能就是完全自由的，你只能够获得境遇当中的自由。对，就这个这个对我其实是就是非常管用的一句话，我会就是对后来自己遇到很多事情都会有这句话警醒我自己，就我不会要要求一个完美的一个结局或者怎么样，就会觉得我现在能达到的这个境，拿能达到这个程度就是最好的。
2: 对,对，我觉得是是某种程度上的一种解脱，对的那种感觉。对,对,对我我自己，其实看书这件事情上面更偏向于给自己治病的那种状态。我有段时间会觉得自己的精力不够用。然后我就去看一本书，叫《精力管理》，就我是这种走向的人。Oh. 大家可能会觉得说我能量低，能量高，可能它处在一个账户里面，就是一个很泛的，叫做你能量高不高，你精力好不好、嗯。但是我觉得那本书的一个概念其实还挺好的，就是它会说，其实是分四个方向，一个是体能、情感、思维和意志，它是分四层的，有点马斯洛需求学的那种由低到高，它也是。充能由难啊、呃，由易到难的一个过程、嗯。然后我觉得这本书我受用的点就在于，它让你知道说，你其实可以有四种方向去让你自己的精力很好，或者是能量很充沛。最简单，他说的体能，他讲的很重要一句话就是。如果你觉得实在不行，就去睡觉。就是睡觉是，我觉得就像刚刚大致也说，就是现在最重要的事情是什么？睡觉，睡觉。然后还另外一个就是情感，我觉得就保持一个极简的一个情感关系，就包括跟家人、跟亲密关系，让他没有那么多困顿、焦虑。再往上，它叫思维，其实就是你自己能不能有很多的一些方法论啊，就思维模型啊，或者你能认知很多思维陷阱的这种东西。这可能会需要看一些书，它代价就会比较大。然后再往上一个就说的是意志，意志的话，其实这一块会其实更难，它可能会触及到一些你自己的哲学观，或者是你自己的一些世界观比较稳定，就有点像大致的男朋友，他有一个很稳定的那种自我评价体系，嗯，它是一个更系统性的事情。我有了看了这个东西之后，我给我自己的那种感觉就是，如果我很忙，我有一个模式去。很，我很确信，就是我不慌嘛，然后我就可以去好好睡觉啊。然后，如果稍微闲一点，我可能会去构建自己的认知的体系也好，或者是思维的体系，或者是自己的一些自我评价的那种体系。就这样会让让我觉得，就是看书，我觉得是很好的一个能够去充能的方法。我之前
1: 工作通勤时间比较久的时候，我就会呃啃书，特别是啃那个是是很很厚的那种书。<笑>我最喜欢的作家就是加西亚马尔克斯。他的呃《百年孤独》是我最喜欢的一本书，他的全系列书我大概全都看完了，但是我最喜欢的还是《百年孤独》，虽然它很厚，但是我大概一周半的时间把它就是在地铁上看完的。嗯、看他的书，我都是会有一种酣畅淋漓的感觉，我会觉得哇，怎么会有这么一个人，想象力这么丰富？嗯，他们的在他的世界里面，大象在天上飞是一件很正常的事情，他从小看、嗯、看到大的。所以我觉得和他的他描述的世界描述的生活那个世界，我觉得是阳光很强烈的，带有带有一点湿润的，有点睁不开眼的。这个世界和我现在在地铁上挤着早高峰这样的世界，包括每天都要有周报月报，这个是很不一样的世界<笑>。<笑>嗯，我还挺享受他享受他那个拉美文学的世界的。嗯
2: ，就有一种跳脱了现实的一个禁锢，进入进入一个其实是很契合你很喜欢的某一种一个一个世界的呈现的那种状态
1: 。对对对
2: ，我记得你之前还跟我讲过一个你你给自己能量充能的一个方式，就是你有一段能量或者是说很焦虑的一个时刻，就你刚刚开始创业的那段时间。嗯嗯。然后你是因为有一些机缘，就是就碰到了一个就是这种很好的这种冥想老师。就冥想这件事情，让你从一个很不好的状态变成了一个很好的状态的一个过程吗。嗯
1: ，我记得那段时间可能是年底还是年初的时候，那段时间正好有两个大的项目，一个是比稿比下来的一个比较庞大的一个项目，全年的一个项目，嗯、那就非常多的人手精力都要。呃，投入进去、嗯。第二个是，这是我自己的公司，自己的事了。嗯、在我面前，我的头顶上并没有一把雨伞了。嗯、我自己需要去撑起这这，我自己要充当自己的伞，并且我也要为下面的人负责。嗯，呃，更重要的是，也要为客户负责。嗯、不能说，因为说我们不是。我们虽然是呃新新人，但不是新手。那如果有任何的纰漏，造成客户那边的一些损失的话，嗯、我自己也是呃过意不去，很难承担的。所以我、嗯、当时我给自己很大的很大的心理压力，大概有一,一两三周的时间，晚上呃三四点都睡不了觉，都需要吃咖巴这种褪黑素才能睡着的、嗯。当时我就去上了冥想课，其实在年终的时候我就跟着冥想老师一直在练习了。到后来，我上了他第一次的音疗冥想，我没有什么太大的感觉。呃、嗯，第二次正好因为买了会员课去充值，我就也去上了。第二次的时候我就有很大的一个感受了，我脑子躺着，我躺在那边，可能在乱想想其他事情的时候，他的一个敲波，一个叮这样声音、嗯，我的那个，我的那个想法就像一个小球、小气泡，它就爆破,破掉了。我再想了一个事情出来，他又敲了一下，不又破掉了。所以在那一场，我就感受到了我在那一场的冥想过程中，我脑子是一个很平静的，没有任何呃杂乱思绪的一个状态。我觉得哇，好舒服，好神奇啊！它至少帮助了我在这个一个一个多小时，让我平复下来，没有去想这么多呃在工作中的事情或者未来发生的事情。到了后来，呃，我大概每周都会去上一次他的课。课程种类不同了，可能是冥想的，或呃，可能是呼吸的，或者是音疗的，呃，到后来我觉得他对我的影响就像打拳击，因为你打拳击，你肯定知道，嗯，不光是这一小时，你在，嗯，你在消耗，嗯，像这种高的，呃 ，heat 的项目、嗯，高强度的项目，你在第二天、第三天，它也是持续燃烧你的脂肪的，嗯，所以我上完冥想这个冥想老师的课之后，我大概不光是当天，第二天、第三天。我还呢，是有一个非常好的状态，这个状态就是我不那么焦虑了，我的心是心到了肚子里。嗯
2: ，我好奇一个一个比较具体的点、嗯，就是其实他在敲拨的这个过程当中、嗯，你说的是一种想象中的，就是如果这一个一个担忧是一个气泡，它破了嘛、嗯？但实际我们知道它依然没有被没有被解决，<笑>就是问题依然还在。嗯、你也很清楚的知道，就是你还得去。解决那些东西、嗯，就是这种是一种只是一种身体上的感觉，它破呢，还是是说它能让你就是把那些对未来的一些担忧放下吗？就是我想知道它其中的原理是什么。嗯
1: 、就像我上那个课，最后有一个 Q&A 环节，嗯，有一个学生问老师：“老师，我上这个冥想课对我来说有什么好处啊？”<笑>我想说，就是你说有什么好处？没什么好处，能让我变漂亮吗？也不能。能给我带来更多财富吗？也不能。能让我吃饱吗？也不能。嗯。但是它唯一的好处是，它能让我好好的去做每一件事情。这其实就已经是很难的了。就像当下我这个思想破掉了，它不是说它帮我解决了这个问题，或者说帮我想通了我该怎么去解决，给我了一个方法论，不是的。它是让我你要去想解决这个问题，那你就去解决，就好。了。你要去做
2: 的，不能是光想的。我觉得，一个是他把你那个那个神收回来，放在了这件事情真正的重点上，就、嗯、要去解决它、嗯嗯，而不是老是去焦虑他是的
1: ，他把我的神、嗯、我的灵给收回来了，嗯，不是浮动在外面的、嗯。当我冥想完了之后，我和我的神不再貌合神离
2: 了啊。影响的这个过程很像是留下了那些质量更重、更重要的东西在你的身体里、嗯，然后把那些质量更轻的、其实无所谓的东西、其实根本不重要的东西，就可以用一种精神的那种引导，或者是某一种身体反应的那种方式，让它直接过滤出去，对
1: ，放掉，放掉所有的杂音都放掉。人生中最重要
2: 的是要懂放弃，以及懂放手。<笑>因为你之前也有告诉我说，就是如果你碰到一些很难的解决的那种状况，嗯，你会去拜佛以及祈愿，就是因为你也知道，现在年轻人去庙里面烧香变成了一种，嗯、就是一种趋势。就是
1: 我、哦，我觉得我还有一个分支点，哎，就是我大概在二十六岁之前，嗯，我的一个态度是。呃，所有的努力都是可以自己争取的来的。所有的事情，成事在人，嗯、成事在哪个人，嗯、成事在我。嗯，我总会觉得自己付出的努力更多一点，那我的确定性就更强了一点、嗯。但我后来才发现，其实一个事情的成不成，它分外因跟内因。外因就是你控制不了的天机也好，时机也好，外部。外部的环境，别人是怎么样的情况？内因我也分很多，可能是我们这个团队的问题，我的性格的问题，我的自身的这个，呃，努力争取程度够不够？所以一这么来看的话，一件事情能不能成，我的这个占比因素就很小了。嗯，所以到后来，我就发现，当一个人的努力已经扩到了百分之一百，已经做了足够的努力，但事情是否成还不在你身上的时候。我能做的就是去交给去祈愿拜佛。我曾经还还还挺嘲笑他们的，我说拜佛有什么用，还不如拜拜自己。理解成为啊<笑>、呃，质疑那些，现在是成为那些。现在我就会我就会知道，不是很多事情你都可以捏在自己手里的。嗯
2: 、尤其是现在就，就之前正好也写了个词条叫“业态社会”嘛，原来他称之为叫“固态社会”，什么意思？嗯、就是人们靠着经验以及以往那些。定数的事情，再记住他们，然后往下活。就像我们的父母会跟我们说：“你努力， 9 8 5二1 1考完了以后稳了。”这一辈子、嗯、是吧？他会这么跟你讲话吧？是是是但是现在我们可以看到，不一定稳。嗯，对，所以就是年轻人，就是他被那样教导起来以后，但进入了一个万事万物都没有那么多确定性和安全性的东西了，嗯嗯、然后他们就会开始觉得。那我的抓手到底到底在哪里？对，然后他们就会进入一个，就是你说的那种，我会发现我再努力好像也没有什么用哎，因为现在整个他们能拥有的资源和他们面对的压力完全不对等，所以他们就需要去找一些这种原来自己都不能无法理解的那种方式，然后就去找寻一种心理上的那种平衡，就是我好像也做了些什么，就是我有一个冥冥之中的许愿，包括现在还会有去。刮彩票，年轻人刮彩票，这这是我去外地就是旅行的时候发现一个真的很让我大为震惊，就是彩票站里全是年轻人，而且他们手上拿着一就是一叠那种就是刮彩票的那个那个单子，然后就一群人就特别兴奋的在那边在那边去去刮那个彩票。然后其实后来很多就是这种新闻报道啊什么出来以后，他们也会说，其实没有几个人是真的想说我是要去一夜暴富靠这个事情的。嗯，但是他在那个时候，就他在刮彩票这个瞬间，他给自己构建了一个梦想成真的一种可能性。嗯、就我觉得他给在给自己构建一些希望，就是生活真的有一点让大家觉得太过于的、嗯。<笑>没有没有希望的那种感
0: 觉、嗯，就是其实我感觉现在也是怎么说呢？进步主义的那一套叙事已经坍塌掉了，嗯、就大家不再觉得说努力就有回报，嗯、就算被有人问说你努力工作工作。工作<笑>没有涨，这也不是我的问题。对，就是就是，大家已经没有那种说我努力就有回报的那种意识形态了。就这个东西整个被瓦解掉了，所以可能就是大家会更关注自己，更关注内心，更关注附关注这种附近。就其实就是因为怎么说呢，整个大环境导致小环境的变化。
2: 就是现在整个的状态，这样你想说，就是以前大家会觉得你努力，你上好学校，对你好好工作，一定会涨工资、嗯。就是这种这种事情都已经不再不再成立了，没有了，嗯，对，所以大家就开始做一些实际的事情，嗯、像像刚才讲的一些，就是这种呃好玩的一些这种充能的这种方式。你没有什么是有哪些是你没去过，但是你想去的？我先说一个我想去的吧，就是这种禅禅修的这种内观。因为我知道大致也想去禅修，我不知道其实原因是为啥
1: 是。我是想要自己的自我构建的自我建设的更加的牢固坚固。嗯、我知道这个过程是向内看，其实是一个很痛苦的一个过程，是我要做好准备并且要有勇气的一个过程。所以我是非常想去呃内观中心十日禅修一下的，因为我的伴侣他呃七月份七月份他十日禅修闭关结束回来。我觉得在那边是能够收获到很多的，虽然我没有去啊，我光从我的伴侣他从闭关修闭关修行回来之后，他我有跟他开一期播客，我想我问他在里面流程是什么样的啊，每日乳听是什么样的啊，感受是什么样的啊，有有有两点我触动还蛮大的，一个是呃刚进去的时候你身上所有的东西都要摘掉的，嗯，他的结婚戒指
2: ，呃手
1: 表。所有,所有的身外之物，包括项链啊，啊、嗯。当然了，手机、电子产品这些都要全部交、嗯、交过去的。嗯、他说，刚一交过去的时候、嗯，他觉得心就不那么浮躁了。嗯，这是第一个。第二个是到那边，你你身上的穿着也不能是很紧身的，也不能是很花里胡哨的，因为是也是怕你。那个，一是被别人看到的话，会影响到别人；如果太花哨的话，或者太暴露的话。第二个是你也不能喷任何的香水，有任何刺激性的一些味道，也让你去更好的去修行吧，看到自己。他说，当他什么身边什么事情都什么是什么设备都没有，联系不到任何人的时候，他就在那个院子里面逛。那时候还没有还没有正式的开始，他他逛的时候，他能够感觉到了，似乎接近到了佛说的步步生莲的这个意思。他觉得每踏一步，就都有生机，就都有，就能感觉到和地面的接触，和绿色的那一些的植物、树叶都是扑面而来。景色不是他去看的，而那些景色就扑面而来到他的眼里面来。他说他的感觉大概有放大了十倍的，就身体变得更加的敏锐了。嗯，这个我觉得还，我觉得还蛮想去感受一下的。第二个。是，还有他说是为什么让你止语，为什么让你不说话？先不说你其他的一些一些一些一些点啊，交流是不是容易让你呃怀疑自己啊？或者说过多的交流会打断你去修行做呃修行的这条路啊？他说你一个人他呃一天可能就有很多废话要说。他说当我想说一句话的时候，他脑子里有个声音说，哎，这句话是不是真的要说？有的话是要说的话，有的话是其实是。是废话，嗯，他说那个、边的老师，嗯、呃，每天说的话，呃，也是希望你不要跟自己多说，也不要跟别人去影响到别人的别人说，因为说的话也是一个能量的释放，也是一个泄气的一个过程。所、嗯、以到后来回到回到家，他修行结束、嗯，一个是他吃饭的时候呢，一是不看手机，二是也不允许我说话了。<笑>
2: <笑>你还没去修呢，这个有<笑>，经<对>，这已经开始卷自己家人
1: 了。嗯，吃饭的时候就抱着他自己一个碗低头。我说，哎，这个菜不要跟我说。<笑><笑><笑>他
0: 这
1: 是不是要有佛缘啊？他他感受很敏感，嗯、我觉得是他他挺有感受的，敏敏锐的、嗯。而且我之前以为<咳>修道啊、修仙啊是，因为他当时去的话，不是像我是想要构建自己。让自己更稳定，他其实是很稳定的状态。他是想要让自己呃那个修道之路就更上一个台阶。他想要看到金花，看到金光，什么
2: 东西？就是佛祖、呃、开悟了，开、哦、悟，
1: 开悟的话，你会看到眼睛闭上，眉心会看到呃莲花。这个莲花是非常的五彩斑斓，很非常非常丰富的一个旋转的。这是一个意
2: 向性的表达，还是真的你？是真实
1: ，他会看到，不是我幻想出来的。当然，他也没有看到。嗯所以他当时是抱着这个目的，嗯、想要去闭关十天、嗯，看看能不能用这样一个比较呃外力的一个形式，嗯嗯，去锻炼一下自己的。
2: 想吃饭的那个点就是触到我了，因为我那天去苏州是和一个刚刚辟谷完回来的朋友一起吃的饭，嗯、我们就是在那个西园寺里面吃的素面嘛。因为他比我先坐下，然后我去拿我的那碗面了，我转身过来，然后我正好想拍两张照片，我就看见他就是非常。恬静的坐在那个阳光里，你看见他，你就觉得整个时间都慢了那种感觉。然后你能感觉到他咀嚼的速度也很慢。然后后来我们吃饭聊天的时候，他就跟我说，就是我就问了他一句，我说你是不是辟谷完回来，你就觉得身边的事情就像加速倍速在往前流动的那个感觉？他说我现在已经觉得好一点了。刚出来的时候，我觉得他是二倍速在往前跑的那种感觉。然后我说你自己的那种感觉就是是什么样子呢？然后他跟我讲的就是他在单位时间里面能够吸收感受到更多的信息，就是比如说你像说原来比如说你一边看手机一边吃饭，你可能就是只看见了这个信息，然后但是你的那个饭是什么味道，风是什么感觉，阳光是什么，什么都没有。然后他现在就是在比如说他就坐在这一个当下的时候，他既能感觉到就是风吹在脸上，然后这个人身上有什么味道，然后这个饭。是什么味道？就是它密度更大了，只是更充盈了。嗯、我觉得应该用这个词会更好、嗯。所以说，他觉得这一刻足够充盈，所以不急着往下一步去买。嗯，我觉得他自己从辟谷出来的那种感觉是这个样子。嗯，而且他对所有的无感的那些东西，会比原来敏感敏感非常多。嗯，就他会走进一个区域，他会觉得，嗯，这里刚走进来一个男人还是女人？这个人可能是干什么的？嗯、就是他从那个气味去判断。
1: 呃，提高自己的感受还挺还还挺重要的。我身边也有一些灵媒
2: ，我发现
1: 他、嗯、他不是我想象中的像韩剧里面的那种
2: 灵媒啊，跳大神
1: 的,大神的灵媒不是，<笑>他的那是他的一种能力，他也是普普通通的一个呃运动博主。嗯、呃、你看你如果路上遇到他，你会觉得哇，他非常阳光。他好像是呃身材很 fit， 有有点黑黑的样子，嗯、你就会觉得他他也是个普通人，他不可能是什么其他灵媒啊、嗯。但他的这个感受力在是他一个天然的一个能力，就像有的人他耳朵好，嗯、有的人眼睛好一样
2: 、嗯，他就是
1: 天然的，他的感受能力非常的强
2: 。嗯，我觉得你这个说的就是我把它落到一个就是我们这种常人的能够企及点的那种地方，<笑>觉得就像你说。我希望去尽量打开我自己的感受力、嗯。这个打开的意思是面向更多，以及就是感受更强烈。我觉得这个很像就是教育小孩的那种方式，就是你小时候你要让他知道世间万物有这些这么多，你有这么多可能性。就是你可以喜欢跳舞，你也可以喜欢说脱口秀、嗯，你你也可以喜欢就是你也可以是个矮人，你也可以内向，你也可以外向，就是让他会知道所有的这些可能性都是可以的。然后呢？嗯你就可以去理解你身边的人，也理解你自己，然后也就是这种感知力，你可以感知所有的这些快乐。我觉得很像是，就是能不能给自己开足够多的窗，看足够多的风景。那我们最后就祝大家能就找到适合自己的高效的充能的这种方式，而且在现在这个就充满不确定性的时代里面，建立起稳定的自我，然后去抵御外界对你这个能量的无限的榨取。那祝大家每天都有好状态。那我们今天的这期节目就先到这边，感谢各位，嗯、呃，欢迎大家每周收听此刻众生。你可以在小宇宙、网易云音乐、励志 FM、苹果 p o c a s t Spotify 等各大平台找到我们，也欢迎你在评论区给我们留言。就这样咯，拜拜，我们下期再见，拜拜，拜拜。嗯